0: Février est un doux festival, la fête des crêpes, la fête de l'amour, la fête des masques et on a même eu de la neige qui nous a retenu chez nous faute de transport. De quoi lire bien évidemment et d'ailleurs à ce propos nos chroniqueurs de lescomics.fr vous proposent parmi leurs lectures leurs conseils pour ce mois de février.
1: Lorsque l'on pense à l'amour chez DC, il y a un personnage sur lequel on ne peut pas du tout faire la passe. Je pense évidemment à notre Amazon préféré, je pense à Wonder Woman. Dans le CLC de ce mois-ci, j'aimerais vous conseiller l'intégrale en trois tomes de Wonder Woman période New 52 par Brian Azzarello et Cliff Chang. Véritable réinterprétation de l'histoire de l'Amazon sous un jour qui se veut moderne, Brian Azarello et Cliff Chang nous proposent un récit accessible, dynamique et fun. S'il ne s'agit pas d'un indispensable, cette série est un très bon divertissement popcorn qui saura plaire aux néophytes d'ici, comme au lecteur peut confirmer. À l'heure où il est toujours impossible de regarder Wonder Woman 1984 au cinéma, cette intégrale New 52 est une bonne alternative pour les fans de l'Amazon. Franchement, rien que pour les dessins colorés et expressifs de Cliff Chang, ce titre vaut le coup.
2: Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux. Pour mon conseil lecture comics du mois, je vais vous parler de Eat and Love Yourself, un comics de Sweeney Boo qui est dispo chez Ankama. Alors comme le titre l'indique, ça parle de bouffe, d'estime de soi et donc de troubles alimentaires. On y suit Mindy, une jeune fille complexée par son poids qui s'est posée de plus en plus de barrières dans sa propre vie, souvent par manque d'encouragement de ses proches et par manque de soutien. À fond dans le travail, elle a délaissé ses études et elle se laisse porter et ronger par le spleen de la solitude. Un jour, elle va découvrir une confiserie qui va la faire replonger dans ses souvenirs d'enfance et qui va par la même occasion lui faire prendre conscience de l'important dans la vie. Eat and Love Yourself, c'est un premier récit. Pour cela, il a pas mal de défauts en lui, des défauts structurels dans la narration, quelques dialogues qui parfois pêchent un peu, mais cela, il le compense par une grande sensibilité et une grande sincérité dans son propos. On y sent un côté très autobiographique, et je pense que ça n'a pas dû être facile pour Sweeney Boo de se laisser aller et surtout de parler d'elle-même on sent qu'elle veut rendre le récit universel et parler de l'importance de l'amour de soi, que de l'amour que l'on porte à soi-même, et de l'importance de se laisser aller par cet amour. Toute la fin va être un petit peu trop rapide, mais comme je le disais, on y découvre surtout le portrait d'une jeune fille qui est un peu paumée, euh, et je pense que c'est le portrait universel d'une génération qui est un peu perdue aujourd'hui, entre les attentes qu'on peut porter sur elle et les attentes personnelles, et la complexité que cela fait, peut faire ressentir chez un individu. Alors Sweeney Boo, elle réalise complètement ce comics, à la base c'est une dessinatrice, elle a notamment travaillé chez Marvel sur des titres jeunesse chez IDW qui sont dispos chez Panini sous le titre de Marvel Action, et les dessins sont très ronds, très mignons, très sensibles, on y découvre vraiment euh, un gros focus sur les ressentis, sur les émotions euh, du personnage de Mindy, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne beaucoup, et qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc voilà, mon conseil du mois, c'est Eat and Love Yourself chez Ankama par Sweeney Boo. Allez, à bientôt sur lescomics.fr.
0: Salut à tous, c'est Ch'ti. J'avais besoin de couleur et de légèreté ce mois-ci. De la douceur pure que j'ai pu trouver chez Kinai avec mini-images de Yuan Sacré. Un format souple de leur nouvelle collection Punch. Une trentaine de pages pour une histoire courte mais tellement belle. Nous suivons Fèves, Lupin et Mimosa, trois légumineuses qui vont découvrir sur leur chemin un bébé. La particularité de ce bébé, c'est un bébé de la tribu des mages, tribu que l'on peut qualifier d'adverse depuis la nuit des temps. Impossible pour elles de ramener le bébé chez elles, par crainte de ce que lui feraient les autres, mais impossible non plus de l'abandonner. Elles font alors le choix de le ramener chez ceux qui les haïssent depuis la nuit des temps. C'est ainsi que débute un voyage plein de dangers et d'émotions. Le récit nous transporte avec ses protagonistes, nous interpelle, nous interroge et nous fait du bien que l'on ait 6 ou 36 ans. Bref, image, c'est de Yohan Sacré, édité chez Kinaï dans la collection Punch et disponible pour 5,90€. Et si vous voulez aller plus loin, une collectule est en cours pour précommander les premiers titres, en format souple, séparé, ou en un seul volume cartonné, ainsi que d'autres futurs titres de Kinaï. Bonne lecture.
3: Bien que n'étant que peu fan des lectures super-héroïques, j'apprécie toujours autant leur iconographie et leur rapport visuel à la pop-culture, particulièrement lorsqu'ils sont dessinés par l'immense Jack Kirby. Parmi eux, j'aime énormément le Silver Surfer, bien que je n'ai jusqu'alors jamais lu un seul de ces titres. Mais intrigué par le dessin animé de 1998 disponible sur Disney+, et recommandé par SN Parod dans l'épisode 4 du Top des Comics saison 4, m'est venue l'envie de lire un titre de l'homme à la peau chromée. Un titre moderne dont j'avais entendu du bien me semblait alors approprié. Silver Surfer Black reprend une appellation célèbre lancée par le duo Tim Sale et Jeff Lubb, à qui on doit Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey et j'en passe. Le titre m'avait fait de l'œil à sa sortie. C'est cependant Donny Cates et Trademore qui sont aux commandes. Dans ce récit, le Silver Surfer est tapé par un trou noir. Il se retrouve sur une planète hostile où il livre un combat perdu d'avance contre un puissant et ténébreux dieu bien connu des lecteurs d'une série ongoing de Donny Cates. Le scénario, bien que captivant, demeure très accessible, chose plutôt rare dans les épopées cosmiques de chez Marvel notamment par le choix assez intelligent de ne mettre en scène que très peu de protagonistes. Le dessin très psychédélique de Moore convient parfaitement à l'ambiance du titre et à ce qui pour moi l'essence même du Silver Surfer, à savoir une divagation argentée née d'une époque où chaque coup de crayon, chaque lettre tracée, où chaque plume semblait trempée dans le LSD. Silver Surfer Black me semble être une porte d'entrée très réussie dans l'univers de l'ancien héros de Galactus. Je m'en vais d'ailleurs de ce pas commander les trois intégrales consacrées au perso. Bonne lecture à toutes et à tous et à très vite
0: Merci à tous pour votre écoute. Nous, on se retrouve le mois prochain sur lescomics.fr pour un nouveau conseil Lecture Comics 50. En attendant, nous vous souhaitons de bonnes lectures et portez-vous bien. Salut